0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Episode meines spirituellen Podcasts von guten Mächten. Ich bin Alexander Brozapka und bin evangelischer Pfarrer hier in der Mitte Berlins. Spirituelles am Wegrand, so nenne ich eine kleine Reihe von Podcast-Episoden heute und in den kommenden Wochen. Ende August bis zum 10. September waren mein Mann Jörg, und ich in unserem Urlaub auf Fahrradtour unterwegs, wieder einmal. Diesmal sind wir gestartet an der deutsch-tschechischen Grenze in Bayerisch Eisenstein und haben erst einmal in Jumawa, dem Böhnerwald auf tschechischer Seite ein paar Runden gedreht. Dann ging es den Fluss Regen entlang bis nach Regensburg. Von dort ein paar Tage über Ingolstadt und Ulm an der Donau entlang bis nach Donaueschingen, wo sich eine der ziemlich zahlreichen Donauquellen befindet, und dann sind wir hoch in den Schwarzwald gefahren. Ein paar Tage sind wir um den Tittisee und den südlicher gelegenen Schluchsee und rauf am Feldbeck entlang gefahren, um schließlich dem Schwarzwaldradweg nach Norden zu folgen bis nach Pforzheim. Und weil die Frage häufig kommt, wir sind ganz old fashioned fahrrad gefahren, auch wenn mittlerweile bestimmt mehr als 80 Prozent aller Radler und Radlerinnen mit E-Bikes unterwegs waren. Und natürlich fahren auch ungezählte Menschen mit dem Auto. Der Verkehrslärm ist praktisch ein ständiger Begleiter. Leider. Also, ein bisschen stolz sind wir auch auf die mehr als 1100 Kilometer und die ungezählten Höhenmeter, die wir an den Beinen haben. Am Wegrand ist uns immer wieder einmal etwas begegnet, was mich, was uns berührt hat. Unerwartet und nicht geplant tauchten da plötzlich Dinge auf, die etwas in uns angerührt, sich in unsere Seele eingegraben haben. Und davon will ich euch gerne erzählen. Das Regental hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ich dachte immer, es geht von Bayerisch Eisenstein hoch im Bayerischen Wald gelegen, nur bergab bis nach Regensburg an der Donau. Dann aber ging es zwischendurch immer wieder hoch und runter, etwa 100 Kilometer lang. Das war für den Anfang ganz schön anstrengend, aber die letzten 50 Kilometer wurden dann doch flacher und es war ein entspanntes Radfahren. Und da tauchten sie plötzlich auf, am Ufer des Regen diese selbstgemalten Schilder. Sie lehnten, irgendwie provisorisch, an alten Klappstühlen, dem Radweg zugeneigt, so dass alle, die vorbeikamen, sie gut lesen konnten. Es stand nicht viel drauf auf diesen insgesamt fünf Schildern, die ich entdeckt habe. Eigentlich waren es nur kurze Fragen, die aber auffallen, weil sie, so empfinde ich das, zum spirituellen Kern unserer Existenz vordringen. Ich habe schließlich jedes Mal angehalten, wenn ich ein Schild gesehen habe und mir die Fragen auf den Schildern notiert. Ich weiß gar nicht, ob ich alle Schilder gesehen habe, vielleicht ist mir das eine oder das andere auch durch die Lappen gegangen, wie auch immer. Fünf Fragen, die mich berührten, die mich berühren. Wonach schmeckt Stille? Was erwartest du von dir? Wie findest du dein Gleichgewicht? Wonach schmeckt Dankbarkeit? Was tut dir auf Dauer gut? Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das hat mich getroffen. Was erwarte ich eigentlich von mir? Erwarte ich überhaupt etwas oder schwimme ich nur mit dem Strom mit? Und überrasche ich mich manchmal auch selbst? Was wirft mich aus der Bahn? Und wie finde ich dann mein Gleichgewicht wieder? Bin ich schon im Gleichgewicht, nur weil ich gelernt habe, aufrecht zu sitzen und mich im Sattel zu halten? Was tut mir, was tut dir auf Dauer gut? Schaue ich eigentlich auf mein Leben und frage mich, ob mir dieses oder jenes nicht eher schadet und vielleicht ja nur eine kurze Befriedigung bringt? Wie gesagt, diese fünf Fragen haben mich getroffen, Sie sind in mich eingedrungen und irgendwie mit mir mitgefahren auf den kommenden etwa 1000 Kilometern. Und sie bewegen mich noch heute, denn es sind ja auch meine Fragen, die dort ein unbekannter Mensch auf große Schilder aufgepinselt hat. Zwei der fünf Fragen sprechen vom Geschmack. Wonach schmeckt Stille und wonach schmeckt Dankbarkeit? Schmecken, verkosten, durchkauen. Ich meine, eine Ahnung zu haben, was, wer auch immer diese Fragen gestellt und aufgeschrieben hat, damit gemeint ist. Wenn ich etwas wirklich schmecke, auf der Zunge zergehen lasse, dann braucht das Zeit und Ausdauer. Und auch Genuss. Die kurze Stille und die schnelle Dankbarkeit, das geht irgendwie nicht. Gut Ding will Weile haben, heißt ja auch. Dankbarkeit und Stille sind kein Fastfood, sondern müssen durchgekaut werden. Dann gibt es bestimmt auch die Sehnsucht nach mehr. Mir fällt ein Spruch von Ignatius von Loyola ein. Er hat im 16. Jahrhundert gelebt und den Jesuitenorden begründet. Auch darin geht es um Schmecken. Verkosten, den Geschmack. Ignatius schreibt, nicht das Vielwissen sättigt die Seele und befriedigt sie, sondern das Verspüren und Verkosten der Dinge von innen her. Vielleicht hat derjenige, hat diejenige, die die Sätze auf die Schilder aufgeschrieben hat, ja den Spruch von Ignatius gekannt. Jedenfalls wird dieser Mensch wissen, dass es in unserem Leben nicht um Wissensanhäufung gehen kann, sondern darum, Dingen auf den Grund zu gehen, indem ich sie von innen her verkoste. Warum nicht auf der Stille und der Dankbarkeit herumkauen, sie schmecken und spüren und ganz tief in mich aufnehmen? Ich bin mir sicher, diese Mahlzeit kann mich, kann dich mehr verändern als alles Wissen, das wir in uns hineinfressen. Vielleicht, liebe Freundinnen und Freunde, berühren diese fünf Fragen, die uns auf dem Weg am Regentalradweg begegnet sind, ja auch euch. Und ihr kaut noch ein bisschen weiter darauf rum. Daher nochmals zum Schluss. Wonach schmeckt Stille? Was erwartest du von dir? Wie findest du dein Gleichgewicht? Wonach schmeckt Dankbarkeit? Was tut dir auf Dauer gut? Ich wünsche euch eine gute Woche. Tschüss, bleibt behütet auf euren Wegen. Euer Alexander Brozapka